0: 다음은 개별 질문 시간입니다. 각 후보마다 다른 질문을 드리고 답변을 듣는 그런 순서로 진행이 되겠습니다. 순서에 따라서 이채익 후보부터 질문을 드리도록 하겠습니다. 제가 질문을 읽겠습니다. 고용노동부가 올해 초 노동개혁 2대 지침, 이른바 양대 지침을 발표했습니다. 저성과자를 해고할 수 있는 일반 해고 지침과 임금피크제를 도입할 수 있는 취업규칙 변경요건 완화 지침인데요. 근로기준법이 규정한 징계해고와 정리해고 외에 업무 성과가 낮은 근로자를 해고할 수 있는 일반해고를 추가하고 회사가 취업규칙을 바꿀 때 노조의 동의를 얻도록 한 규정을 완화한 겁니다. 정부는 노동계에게더 이상 미룰 수 없는 절박한 과제라고 밝히고 있습니다. 이에 대해 노동계는 정부가 법에도 없는 지침을 마련해 회사가 해고를 남발할 수단이 생겼다며 반발하고 있는데요. 정부의 양대 지침에 대한 후보자의 견해를 말씀해 주시기 바랍니다. 이상이... 이체 후보께 드리는 질문 내용입니다. 답변해 주시기 바랍니다.
1: 네, 주 답변 드리겠습니다. 네. 그동안 산업 현장에서는 업무 능력이 현저히 떨어지는 근로자에 대한 해고 기준이나 절차 없이 사용자의 그 자의적인 판단에 따라서 대량 해고가 발생하는 등 어려움을 겪어 왔습니다. 공정 인사 지침은 이러한 사용자의 자의적 판단에 따라 근로자를 쉽게 해고하거나 부당하게 해고할 수 없도록 정부가 엄격한 해고기준과 절차를 확립했다는 점에서 저는 긍정적으로 평가하고 싶습니다. 앞으로 공정인사지침이 자의적으로 남용되지 않도록 제가 국회에서 적극적인 보완 대책을 마련하도록 하겠습니다. 지난 2013년도부터 여야와 아 노, 어, 노사정이 합의해서 정년 60세를 도입하면서 임금피크제를 함께 도입했습니다. 이제 기업에서 보다 적극적으로 임금 피크제를 도입할 수 있도록 취업규칙 해석 운영 지침을 마련하는 것도 이제 타당하다고 생각합니다. 이번 취업규칙 지침으로 임금 피크제를 도입하는 기업이 늘어나면 자연스럽게 청년 실업 문제도 해결될 것으로 기대에 맞지 않습니다. 이번 정부의 양대 지침은 해고의 요건과 절차를 명확하게 하여 대다수 성실한 근로자를 보호하고 임금피크제 도입을 통하여 합리적인 임금체계 개편을 유도하기 위한 것으로 저는 이해하고 있습니다.
0: 네, 다음은 박기준 후보에게 개별 질문을 드리겠습니다. 울산 지역 인구가 최근 3개월 연속 감소세를 보였습니다. 부동산 열기가 식으면 나타난 일시적 현상이라는 시각도 있지만 정착할 곳을 찾지 못한 은퇴세대 이탈의 시작이라는 분석도 있습니다. 특히 울산은 베이비붐 세대의 비율이 14.8%로 전국 7개 광역시 가운데 부산 다음으로 높아서 이런 지적이 설득력을 얻고 있습니다. 실제 현대와 SK 등 대기업 사업장의 퇴직 인원이 매년 2천 명이 넘지만 경기 침체로 재취업 기회는 갈수록 줄어들고 있습니다. 외지에서 정착한 인구가 많은 울산의 특성상 재취업 기회 감소는 베이비붐 세대의 이탈을 부채질할 것이라는 우려가 높습니다. 후보자께서는 베이비붐 세대의 울산 이탈을 막기 위한 방안을 말씀해 주시기 바랍니다. 이상이 박혜진 후보께 드리는 질문입니다. 답변해 주시기 바랍니다.
2: 예, 답변 드리겠습니다. 베이비붐 세대 은퇴 문제는 심각한 사회 문제입니다. 제가 58년생으로 베이비붐 세대 정점에 있습니다. 저의 문제이고 친우들의 문제입니다. 베이비붐 세대 은퇴 문제는 울산 시민과 근로자 여러분의 은퇴 문제 그 자체입니다. 저는 제2인생도전 실버 창조타운 조성공약을 발표한 바 있습니다. 울산은 산업 수도로서 외지 근로자들이 많이 이주하여 왔는데 퇴직과 함께 떠나는 경우가 많습니다. 고령화 사회가 되면 퇴직 후에 연금을 충분히 받지 못하고 파트타임조차 얻지 못하고 빈곤 상태로 전락하는 경우가 많습니다. 개인에게나 사회적으로나 큰대재앙그 자체입니다. 실버 보금자리와 일자리를 동시에 창출하는 것이 생존 전략입니다. 저는. 울산 근로자들의 은퇴 후제 인생을 시작하는 실버 창조타운을 조성하고자 합니다. 이 개념은 실버들이 사회적 협동조합이나 사회적 기업을 만들어 주거지와 근로현장을 복합적으로 조성하는 것입니다. 관에서 주도할 수도 있고 그 외에도 실버들 스스로 택지를 공동구매하거나 일정한 지역에 함께 모여사는 행태 등 다양합니다. 기업들로부터 어, 퇴직자 직원들 후생복지 차원에서 지원을 받을 수도 있습니다 그 사례가 경남남의 독일인 마을에 있습니다 이 실버 창조타운은 외지 근로자들의 이탈 방지 효과가 있다고 생각합니다
0: 네, 박혜준 후보의 답변을 들으셨습니다 마지막으로 신규명 후보에게 개별 질문을 드리겠습니다 지난해 울산 시민들의 최대 관심사 가운데 하나는 아파트 분양이었습니다. 국토교통부 자료에 따르면 지난해 울산 지역 아파트 분양 물량은 1만 1073가구로 2005년 이후 가장 많았습니다. 그만큼 가계대출도 급증했는데요. 한국은행에 따르면 지난해 4분기 기준 울산 지역 가계대출 잔액은 17조 3380억 원으로 처음으로 17조 원을 넘었습니다. 이 가운데 10조 5,199억 원이 주택담보대출로서 1년 사이에 1조 원에 가까운 9,990억 원이 증가했습니다. 가계부채가 우리 경제의 내관이 될 것이라는 우려가 높은데요. 후보자께서 후보자께서 가지고 계신 가계부채 증가에 대한 대책을 말씀해 주시기 바랍니다. 이상이 질문 내용입니다. 답변해 예, 주시죠.
3: 예. 어, 시민들에게 명함을 건네면서 선거운동을 하고 있는데 퇴근길에한 주민이 저에게 다가와서 심각하게 말을 걸었습니다. 풍선감속에 다니는 직장인인데 정부가 내놓은 일반해고, 취업규칙의 양대지침 때문에 불안해서 못살겠다고 제발 정부 여당의 노동압법을 막아달라고 했습니다. 가계부채 증가 문제를 이야기하는데 무슨 고용문제냐고 말씀하시겠지만 은 우리 대부분의 중산층 서민들은 재산이라고 해봐야 달랑아파트 한채가 전부 다입니다. 지난해부터 정부는 빚 내서 집을 사라 라는 신호를 보내왔고 거기에 따라서 적지 않은 분양가로 그 아파트를 계약했기 때문에 직장을 잃게 되면 은 생계까지도 막막해진다고 이렇게 하소연을 했습니다. 맞습니다. 가계 부채만 1200조로 사상 최대의 부채공화국이 되었습니다. 재벌건설사의 배만 불러주고 서민들에게는 빚폭탄을 넘긴 꼴입니다. 부동산의 거품이 꺼지는 순간에 급여에 의존하는 직장인들이 가장 위험합니다 신규명은 서민의 교통을 공감하고 대기업의 눈치를 보지 않고 일할 준비가 되어 있습니다 주택담보대출을 장기 고정금리로 대출로 유도하겠습니다 그리고 원리금 동시상환시에 이자 경감 방안을 마련하겠습니다
0: 네. 각의 안정을 위해서. 신규명 후보의 답변을 들으셨습니다 아, 이상으로 개별질문에 대한 세후보의 답변을 들으셨고요 다음은 후보들이 순서에 따라서 주도권을 가지고 토론하는 상호토론 시간을 갖도록 하겠습니다 후보들께 4분의 시간을 드리겠습니다 자유스럽게 토론을 주도하시면 되는데요. 토론 주도권을 가지신 분은 상대방의 답변에 대해서 적절치 않다고 판단하시면 제지하실 수가 있습니다. 만약 주도권을 가진 후보가 토론의 형태를 벗어나서 개인 연설 형태의 발언을 하시면 제가 제지하도록 하겠습니다. 주도권을 가진 후보는 질문 시간을 1분을 넘지 않도록 해주시고요. 가급적 두 명의 후보에게 모두 질문 해주시고 질문하기 전에 답변해야 될 후보를 정확하게 지정하신 후에 질문해 주시기 바랍니다. 또 질문을 받은 후보자에게 최소한 30초 정도의 답변 시간이 보장돼야 된다는 점을 기억하시기 바랍니다. 자, 그러면 각 후보별로 4분을 드리도록 하겠습니다. 순서에 따라서 박기준 후보부터 상호토론을 진행하겠습니다. 시작해 주십시오.
2: (웃음) 먼저 심규명 후보님께 질문하겠습니다 간단하게 질문할 테니 예예 아니오라고만 답변해 주시길 부탁드립니다 심 후보께서는 천안함 피폭이 북한의 소행이라고 판단하십니까? 예 아니오로 답변해 주십시오 2014년 12월 헌법재판소에서 통합진보당 해산결정을 앞둔 상태에서 새정치연합 울산시당이 해산반대 기자회견을 열었습니다. 당시 위원장이었던 심 후보께서는 기자회견에서 해산반대는 민주주의를 살리는 길이고 정당의 존재 유무는 법원의 판결이 아니라 선거를 통해 국민의 정치적 선택에 의해 결정되어야 한다고 밝혔습니다. 지금도 헌법재판소의 통진당 해산이 부당하다고 보십니까? 예, 아니오로 답해 주십시오 국민들의 다양한 의견들이 존중되는 그런 세상이 돼야 한다고
3: 생각을 하고요. 어, 정당의 해산은 정말 국가의 중대한 문제입니다. 아니요. 이 부분에 대해서는 네. 정말 그. 그 국민의 심판이 중요한 것이고 법적
2: 판단보다는 그 정치적 네, 그 선택이 헌법재판소에 우선
3: 되어야 한다 저는 그렇게 생각
2: 합니다 헌법재판소의 통진당 해산에 대해서 어떻게 생각하십니까? 부당하다고 생각하십니까? 그리고 그 부분도 음. 국민, 국민들의 국민 어떤 선택이 중요한
3: 부분이라고 생각을 합니다 다양한 의견들이 존중되고 그 의견들이 서로의 그 그런 부당하다는 그, 뜻인가요? 뭐뭐
2: 어, 그부분 판결을 났기 때문에, 어, 그 부분은. 네, 예, 뭐, 됐습니다. 다음 예. 질문으로 넘어가겠습니다. 선거 공보물에는 시 후보의 재산이 21억 원인데, 후보 등록 직전 체납액 1억 2,500만 원을 납부했습니다. 납세 의무는 헌법상 국민의 신성한 의무입니다. 체납 이유가 무엇인가요? 30초 이내로 답해 주시기 바랍니다. 예, 뭐, 주민 여러분, 다, 어, 대단히 죄송스럽게 생각하고요.
3: 어, 선거 직전에 체납, 어, 체납을 완납한 것이 아니고, 2013년도에 완납을 했습니다. 어, 2012년 선거에서 낙선하고 어, 상당히 좀 어려웠습니다. 예, 부모님 물려받은 땅을 예, 판매해서 됐습니다. 팔아서 그러면 그, 다음 이철익 후보님
2: 질문으로 넘어가겠습니다. 네. 이철익 후보님께 질문하겠습니다. 연속해서 두 가지 질문을 드리고 종합해서 한번 한 번에 답변을 듣겠습니다. 최근 미스트피자 회장의 건물 경비원 폭행 갑질 사건이 터졌습니다. 2013년 남양유업 갑질 사건으로 불공정거래 방지와 중소상인 보호를 위한 법률안이 국회에서 통과되었습니다. 그때 이채익 후보께서는 반대하셨습니다. 이 법안 법안 대리정거래 공정화에 관한 법률안 문제점이 무엇이기에 반대를 했는지 설명해 주십시오. 그리고 지금도 반대 소신인지 답변해 주시기 바랍니다. 다음 질문입니다. 4월 16일이면 세월호 참사 2주년이 됩니다. 2014년 12월 세월호와 같은 참사 재발을 막는 선언법 개정안이 여야 국회의원 211명이 투표하여 찬성 210명 기권 1명으로 통과되었습니다 유일하게 기권한 분이 이채희 후보입니다 선언법 개정안의 핵심 내용은 선장이 먼저 탈출하면 무기징역까지 처벌하는 개정법안입니다 왜 기권하셨습니까? 지금도 기권 소신입니까? 이채익 후보님께서는 선주협회 등에서 받은 200을 친 해외시찰 스폰서 지원금 880만 원을 뒤늦게 반납했습니다. 외항선 중심의 선주협회에서 받은 스폰서 예, 880만 원 반납했지만 예. 한국해운조합으로부터.
0: 3도 남았는데 질문해 주시기 바랍니다. 예.
2: 제가. 해운조합으로부터 어, 어, 받은 정치원금 후 500만 원은 오늘 현재까지 반납했습니까? 예, 아니오로 답변해 주시기 바랍니다.
1: 제가 답변 드리겠습니다. 먼저 남양유업 이 부분은 저희 소신입니다. 이 남양유업의 대리점 거래의 공정화에 관한 법률안 이 부분은 당시에 해당 상임위는 정무위에서도 반대가 많았고
0: 예, 지금 4분의 시간이 다 지났는데요. 이 토론 규칙상 30초의 그 답변 시간을 줘야 되는데요. 아, 다른 그 앞으로 토론이 진행될 때는 이 규칙을 좀 준수해 주시기를 다시 한번 부탁을 드리고요. 지금 유권자들께서도 토론을 지켜보고 계시니까 가급적이면 토론 규칙 범위 내에서 토론을 해 주시기를 다시 한번 부탁을 드리겠습니다. 다음엔 어, 순서에 따라서 어, 신규명 후보 순서입니다. 심경 후보 토론 주도해 주시기 바랍니다.
3: 예. 우선 이채익 후보에게 간단하게 물어보겠습니다. 울산의 직장인 노동자 가입률이 혹시 얼마 되는지 알고
1: 계십니까? 직장인 노동조합 그 정확한 저 수치는 제가 정확히 하한 예, 25% 예. 정도 된다고
3: 합니다. 한 75% 직장인들이 노동자 보호를 받지 못하고 있는 거죠. 노동조합이 있는 회사도 명예퇴직이다 희망퇴직도 해서 구조조정을 하고 있는데 노동조합이 없는 회사에 다니는 직장인들은 얼마나 불안하겠습니까 이채희 후보도 직장을 다녔던 적이 있죠 예, 그렇습니다 그런데 예. 해고를 지금보다 훨씬 쉽게 하려는 시원해고 지침을 경제살리기 정책이라고 찬성하고 계시는데 도대체 이채희 후보는 2016년 대한민국 현실에 맞는지 의문이 어, 어, 됩니다 양대지침과 관련해서 하나 더 물어보겠습니다 이채희 후보는 취업규칙 불이 변경을 왜 노동자 가반수의 동의가 필요한걸로 하는지 아십니까 예
1: 저는 이제 그뭐 제가 이 답변하기 전에 먼저 그 아니
3: 저제 답변에 예예. 제가 그거 뭐 답변 안되면은 안된다고 말씀해 주시고요 저... 그 불이 저... 변경을 왜 그렇게 과반수 동의를 하게... 하게 했는지 알고 계십니까 예예예 알고 계신다. 그 제가 노동 법률 상담을 하다 보면은 취업 규칙을 모르는 직장인들이 대부분입니다. 사용자와 노동자는 엄연히 계약 관계이고 계약의 기준이 취업 규칙이죠. 취업 규칙이 불이 리하게 변경된다는 것은 직장인 한명한 한 명의 근로조건이 나쁘게 된다는 것, 것입니다. 그래서 최소한 직장인의 절반 정도가 찬성을 받아오면은 노동법을 개정하겠다고 법에 그렇게 규정이 된 것입니다. 그걸 사용자 마음대로 할수 있도록 찬성한다는 건데 이건 이채희 후보가 대다수 직장인이 살건죽건 나는 모르겠다 그런 태도라고 봐지고요 유권자의 표를 받겠다는 사람이 너무 무책임하지 않은가 그런 생각을 지울 수가 없습니다. 다른 질문 을 예, 예, 다른 질문 하겠습니다예 예. 네. 잠깐만요. 예. 질문을 해주시기 예, 바랍니다. 예, 답변 그 이채희 후보는 아니, 질문에 대해서 예, 답변을 잠깐만 이채희 후보는, 주체 잠깐만요, 주체 예. <웃음> <웃음> 후보는 그 박근혜 대통령의 그 대통령이 후보 시절에 제시한 울산의 0대 공약을 알고 계시죠? 예. 그 임기 동안에 대통령 임기 3년 동안에 1 0대 공약이 얼마나 지키는지 아십니까?
1: 그래서 그럼 답변할까요? 예예, 예, 0대 공약이 얼마나 그 지키셨는지. 먼저 노동부 양대 지침이 아니 이것부터 먼저 이야기를 좀 해주십시오. 박근혜 대통령께서 예. 지금 이제 우리 울산에 10대 공약을 했는데 거의 다 진행 중에 있다고 저는 생각합니다. 특히 동부가 오일 허브 사업도 추진되고 있는데 그안 됐죠, 지금. 아니 그 네, 지금 이제 바로 아니 그게 더민주당이 반대해서 지금 이제 석대법이 통과되지 않고 있습니다. 바로 그 동부 어의허브 사업 같은 것은 그, 김대중 정부 때 추진되고 노무현 정부 때도 계속 추진됐던 부분이 지금. 더민주당이 그 반대해서 지금 안 되고 있습니다. 자, 그래서 알겠습니다. 다시 말해서
3: 예예, 예, 예, 알겠습니다. 박근혜 그, 대통령의 그 10대 정도, 공약을 그 정도로 하더라도 더민주당이
1: 그 발목을 잡고 있기 자, 때문에 안 되고 있다고 하는 것을 어, 시민들에게 오늘 저 사죄해야 한다고 어, 생각합니다. 말씀을
3: 드리겠습니다. 어, 대통령의 울산공약, 10대 공약 중에 이행률은 지금 한 30% 정도밖에 되지 않습니다. 이제 이게 인기... 이 년도 채 남지 않았습니다. 이거 어떻게 할 겁니까?
1: 그러니까, 자 아, 잠깐 봅시다.
3: 울상 시민 지금 정체의 야당이 발목 잡아서 자기 의원, 의원 자리에 영향이 영향이 국회의원이, 문구를 문구를 박근혜 대통령의 눈과 귀를 가려서 겨울국은 거짓말 장기로 만들고 말았습니다. 제가 국회에원다면은일대1 면담을 요구해서 이렇게 울산 공약을 안 지키면은. 울산민 심 큰일 난다. 네. 그래서 공격을 진행할 것 같습니다.
0: 신규명 후보가 주도 한 4분의 시간이 다 흘렀습니다. 어, 가급적이면 두 명의 후보에게 질문을 해주기 위해서 부탁을 다시 한번 드리고요. 어, 마지막으로 이체 후보가 토론 주도하겠습니다. 저는 되겠습니다.
1: 먼저 좀 유감스럽게 생각하는 것은 박기준 후보나 신규명 후보는 이, 이 토론의 기본 매너를 좀 지켜주시길 바랍니다. 분명히 4분 동안 주도권을 잡고 했으면 은 답변할 기회를 주셔야 될거 아닙니까 그래서 저는 4분 동안 제가 아까 질문에 대해서 답변을 먼저 드리겠습니다 선주협회와 세월호는 전혀 관계가 없는 것입니다 세월호는 연안여객선으로서 해운조합과 관련이 있지 선주협회는 외항선을 관리하는 부분입니다 제가 울산항만공사 사장 출신이기 때문에 저는 이제 우리 울산이 정말 바다를 통해서 발전을 해야 된다는 그런 신념으로 제가 19대 국회에 가서 국회 공식 연구단체가 국회 바다와 경제 포럼입니다. 그래서 제가 주도적으로 간사위원으로서 음. 국회에서 자, 국회에서 어떤 일이 있더라도 네. 이 해운항만에 대한 지원을 해야 되겠다 해서 그쪽에 활동을 했고 청해부대 해적선 퇴치하는 네, 간단히 그런...
0: 마무리하시고 질문을 해 주시길 그, 그, 부탁드리겠습니다.
1: 답변을 해야 될것 아닙니까? 네. 예? 그래서 거기에서 정말 합참하고 국방부하고 가서 저는 지금도 참으로 제가 해적선 퇴치하는 장병들을 격려하러 잘 갔다 그렇게 생각하고 제가 해외 방문에 전혀 이상이 없고 단지 그 방문 이후에 세월호 사고가 나서 그 비용을 그 당시에 김무성 대표도 함께 갔습니다만은
0: 예, 네, 지금 이제 시간이 이, 거의. 이, 이, 이 부분도 많이 흘렀습니다. 반납을 해야 될것
1: 같아서 제가 반납을 했습니다. 그리고 남양유업 부분도 대리점의 또 다른 피해를 막기 위해서 제가 그 반대하는 것이지 갑의, 다, 다시 말해서 어, 회사의 어떤 그 특혜를 주기 위해서 제가 반대하는 것은 절대 아니라고 말씀을 드립니다. 네, 질문을 제가 질문 바랍니다. 드리겠습니다. 네. 먼저 그 신규명 후보는 3월 28일 그 기자 아~, 아그 보도 자료를 통해서 박희준 후보는 시민단체가 지명한 부적격 후보이고 국민적 지탄의 대상이 된 스폰서 검사의 의혹도 제대로 소명하지 않아 정의의 연대를 거론할 자격이 없다라면서 단일화를 거부했습니다 그 소신은 아직도 변함이 없는지 간단하게 답변해 주시기 바랍니다
3: 예뭐 그~ 좀 외람된 말씀입니다만은 어 울산을 위해서 어그이박 이책 후보가 되는 것이 뭐좀 울산을 위해서 좋지 않다 라는 생각에서 고민은 했습니다만은 어 지금으로서는 어 아까 말씀드린 뭐 그런 문제 그이 도덕성 문제를 보고 공감하지 못하는 시민들이 많아서 어 저는 그 부분에서는 뭐 하지 않겠다 이렇게 말씀을 드렸습니다
1: 예 알겠습니다. 예. 다음은 박희준 후보에 대해서 제가 질문을 하겠습니다 박희준 후보는 남구을 재보궐 국회의원 선거 2014년도에 또 생돌에다 공천을 신청했다가 컷오프 당했습니다 이 2014년 7월 1일자 오마이뉴스에 기사가 나왔습니다만는 이번에도 그 20대 총선에서 공관위에서 공천에 배제되었습니다 저는 당시에 박희준 후보와 공천 이 면접심 살 네, 때도 절대 탈당하지 않겠다. 시간이 30초 보장을 해야 되거든요. 서약을 했습니다만는 어떻게 지금 정치를 하지도 않는데 내가 정치희생양이다 위선대 진실이다 불공정. 질문을 이렇게 얘기할 수 있는지 한번 답변해 주시기 바랍니다
2: 남구월에 나왔다가 남구갑에 나오는 것은 이채익 후보도 울주에 낙선됐다가 남구갑에 나왔습니다 그 연장선상이고요 그리고 이채익 후보께서 지금 스폰서검사 그걸 이용을 해서 제가 선거법 위반으로 고발을 했습니다
0: 네 지금 시간이 이채익 후보가 주도한 상호토론이 4분이 다 지나갔습니다 시간이 굉장히 짧다고 느껴지는데요 어 저희가 원래 그 정해놓던 그 토론 규칙에 조금 이제, 아 그, 벗어나는 그런 토론을 해 주셨는데 아마 보신 유권자들께서 판단을 하지 않을까 그런 생각이 듭니다. 자, 지금 남구선거방송 토론회원회가 주관하는 제 20대 국회의원 선거 남구가 후보자 토론회 새 후보자와 함께 굉장히 열띤 토론을 진행해 본것 같습니다. 이제 마무리할 시간이 됐는데요. 마지막으로 1분씩 마무리 발언 기회를 드리도록 하겠습니다. 아, 순서는 어, 신규명 후보부터 시작이 되겠습니다 신규명 후보 마무리 발언해 주시죠
3: 네. 존경하는 남구 주민 여러분 오늘 토론에 어떻게 보셨습니까 저는 참 많이 아쉽습니다 정책 대결을 해야 할이 자리가 뭐 인신공격에 머무는 것 같습니다 하지만 저는 울산의 꿈남구의 미래 정치의 변화를 이야기했습니다 할수 있습니다 대구의 김부겸을 보십시오 철흥성이 무너지고 있습니다 변화가 시작됐습니다 울산의 김부겸 남부 주민 여러분이 만들 수 있습니다 뭐가 부족합니까 미래 비전을 가진 저심규명이 있습니다 변화를 갈망하는 주민 여러분이 있습니다 우리가 힘을 합친다면 무엇든지 해낼 수 있습니다 그리고 기억해 주십시오 나쁜 정치는 착한 시민의 무관심이 만들어냅니다 이번 선거에 꼭 투표해 주시고 저신규명에게 주민 여러분의 표를 모아주십시오
1: 반드시 울산의 변화를
3: 네, 만들어 가겠습니다
0: 신규명 후보의 마무리 발언이 있었습니다 다음은 이채익 후보 마무리 발언해 주시기 바랍니다
1: 네, 존경하는 남구 국민 여러분 경청해 주셔서 감사드립니다 19대 국회의원 300명 중에 유일하게 국회의원회관 사무실 입구에 국민을 주인으로 섬기는 국회의원 이채익 입니다 라는 문패를 붙이고 오직 섬기는 마음으로 의정활동을 했습니다. 국정감사 우수위원, 대한민국 모범국회의원, 19대 국회 공약대상 등 15관왕의 위협을 달성했습니다. 저는 지난 4년 전 대한민국 최고의 모범국회의원이 되겠습니다라는 국민과의 약속을 드디어 이루어 내었습니다. 이제 다시 한번 재선의 기회를 주신다면 철저히 낮은 자세로 국민을 받드는 국회의원 되겠습니다. 대한민국 최고의 1등 법원 국회의원이 되겠습니다. 감사합니다.
0: 네. 마지막으로 박기준 후보의 마무리 발언이 있겠습니다. <웃음> 아까
2: 심규명 후보께서도 말씀하신 것처럼 이채익 후보는 울산 남구갑을 대표하는 국회의원이 되는 것이 부적절하다는 그러한 이야기가 심규명 후보와 후보자 등록 전부터 조금 있었기 때문에 제가 후보 단일화 제안을 했다는 것을 말씀을 드립니다. 19대 국회는 무능 국회로 낙인 찍혔습니다. 대통령께서 민생이 또 촉구 거리 서명운동 나오셨습니다. 여자 모두에게 책임이 있습니다. 국회 주역이 바뀌어야 합니다. 사람이 바뀌어야 정치가 바뀌고, 정치가 바뀌어야 경제도 바뀌고, 경제도 살아날 수 있습니다. 저는 국민들에게 희망을 드리는 정치, 그리고 정말 남구 갑을 격전없고 골고루 잘 사는 곳으로 만들겠습니다. 무소속 기호 5번, 저 박기준을 선택하여 주십시오. 감사합니다.
0: 네, 박기준 후보의 마무리 발언으로 오늘 토론회가 다 진행이 됐습니다. 시청 여러분, 어떻게 보셨습니까? 모쪼록 오늘 토론회가 4월 13일 여러분의 소중한 한 표를 행사하는 데 도움이 되셨기를 바랍니다. 이것으로 남구선거방송 토론위원회가 주관한 제20대 국회의원 선거 남구갑 후보자 토론회를 모두 마치도록 하겠습니다. 함께 해주신 여러분, 고맙습니다. 안녕히 계십시오.